0: Szanowni piłkarski, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia Maciek? Środa czy czwartek? Czwartek. Piłkarski czwartek. Bardzo nam przykro, Polska gra z Albanią. Będziemy z Maciekiem rozmawiali o NBA, o tym, dlaczego jego córki idą do WNBA, czemu ta jedna od urodzenia się nie uśmiechała, a się uśmiecha, czemu Simmons i Over -Yander. i wszystko to będzie skompensowane w ciągu godziny, bo Maciek będzie chciał mnie oszukać w... na lidze, znaczy na lidze, w... na rynku wolnych agentów, w naszej lidze fantasy. Cześć maciek
1: Cześć Michale, zaraz będę oszukiwał,
0: spokojnie Robisz to sukcesownie od jakiegoś czasu Dobrze, tak,
1: tak. No. Z tobą, spokojnie. Jak do Przemka piszę, to do mnie nie odpisuje Cześć, jak chcesz mnie oszukać dzisiaj
0: Dokładnie, dokładnie
1: ja Odpisuję, zaraz ci oszukam ja...
0: <laughs> A, no to dzisiaj oszukam cię tak Dobrze Mój mefedrenowy palec wcisnął przycisk Na którym było napisane temat dzisiejszej lekcji Mam krótki temat Marcin gortat Camp. Tegoroczny Maciek, jak, jak to się stało, że twoje dzieci chcą grać w NBA już teraz?
1: Wiesz co, Marcin tam, jako że z Marcinem czasami rozmawiamy w związku z jakimś artykułem, który kiedyś popełniłem o nim, to zaprosił mnie, żebym wpadł po prostu przed kampem chwilę pogadać, to słuchać ogólnie. I tak posiedziałem tam godzinkę przed kampem, po czym mówił, słuchaj, wracaj tu z dziećmi szybko, niech popatrzą, niech się pozarażają koszykówką. No to yy, ja mówię, że dzisiaj mają tylko 5 3 lata, to mówię spokojnie, niech sobie popatrzą, niech się pewnie jak że trenują, może się nie spodoba. No to wróciłem, przyjechałem, ja dzieci już zaczęły trenować, skończyła się tam cała rozgrzewka taka, to jest mało atrakcyjna. akurat przyszliśmy, kiedy tam dzieciaki jakieś yy, takie małe na, ćwiczenia na jeden kosz wykonywały, zobaczyły jak yy, konkurs sadów między Marcinem a Grabo. Konkurs. Który... No, to był taki Marcin próbował pod nogą wsadzić e, efekty e, nie były tak dobre jak w czasach jego promu. E, natomiast Graba jak zobaczył, że Marcin się zaczął poczuwać do rywalizacji, tego przeskoczył i moje dzieciom tylko szczęki opadły mimo, że mają 3 i 5 lat potem córeczki już twardo siedziały miały przyjść tylko na pół godziny na ten kamp popatrzyć sobie pójść, a zamiast tego twardo siedziały przez cały kamp zafascynowane trzeba powiedzieć, że to jest absolutnie fantastyczne to jakie mają podejście tam do dzieciaków jednak, cała ta kadra jest fajnie dobrana przechodzi nie wiem przechodzi właśnie Marcin uśmiechnie się, pomacha dzieciom, przechodzi zielony Lekko roztargnione, jak to zawsze zielone, a tu zbije piątkę, tu się uśmiechnie, tu mrugnie, tu kogoś poklepie po plecach, yy, Wiśnia to samo, Kacpa to samo, yy, he, Kamil Hanas tak samo po prostu. I, I to jest taki, to jest coś, co pokazuje, coś więcej niż to, że oni uczą koszyków, dlatego ci jest dużo ważnych, Ważne to, że są znane, fajne osoby, ale dużo ważniejsze, myślę, w takim kontakcie, w tej atmosferze tego kampu jest to, jak ci ludzie reagują na dzieciaki, że to jest takie, że idzie Kamilchana z boisku i tak z roztargnieniem, ale uśmiecha się, przychodzi, jakieś małe dziecko, widzi, podejdzie, przybije piątkę, zagada, połaskocze. Strasznie to jest fajne. To jest taka atmosfera, że te dzieci czują, że ci, co z nimi pracują, to lubią i też dzieci, właśnie moi, ci widząc to jakby z boku, też się strasznie cieszyły do tego. Tutaj maskotka podchodzi się, zbija piątkę, one jest zajeran, że ale to jest fajna atmosfera na treningu koszykówki, ale ja będą trenować koszykówki, jakie to jest super. I strasznie y, im się to spodobało w ogóle wszystkie. I dlatego i tak chciałem, żeby potem sam świat, potem też jakiś chudy pan, który dał im wlepki i obserwował, jak się spinają. Y, potem jeszcze jakieś piłki, załapaliśmy się na jakieś piłki dla, dla dzieciaków. Potem moja starsza Kazała mi czekać aż do, końca, aż do końca kolejki tych wszystkich uczestników kampu, żeby też sobie zdjęcie z Marcinem zrobić. Jak już poszła na robić zdjęcie z Marcinem, to jeszcze moja, moja młodsza się do niej dołączyła. Mają teraz zdjęcie z Marcinem. Za, zajarane całkiem. Przy okazji Marcinowiowi jakieś kartki za, z autografami, koszulki, gadżety. One zajarane tak koszykówką wróciły i całą drogę tylko powiadają im, że nie mają, nie mają pojęcia, kto to jest Marcin Gorto, tak Bo dla nich to jest ab, absolutne anonimo. One, one nie oglądają telewizji. Czasem nam pooglądać chwilę NBA ze mną, albo jakąś koszykówkę, ale tak to nie oglądają w ogóle telewizji, one, ale i tak mówią Marcin to, Marcin tam, to będę trenować jak Marcin chce trenować z Marcinem, by na tym kampie trenować. Będę miała taką fioletową koszulkę. Strasznie dzieciaki zajarane. Właśnie ta atmosfera, to jest, to jest super, to jest potężna wartość tych kampów. To jest coś, o czym się chyba teraz za mało troszeczkę mówi, o tym jaką dobrą robotę wykonują Marcin z całą tą kadrą i dla mnie niesamowite jest to, jak fajnie dobrali tą kadrę pod dzieci. To, tam nie ma nikogo, kto to, by to, nie wiem, przychodził odsłużyć, kto by był jakiś miał dosyć tego, tylko każdy czerpie z tego radość i te dzieci się tą energią zarażają nawzajem. I jej dzieciaki też. Mówię. Nie, nie mają w pojęciu, kto to jest Marcin, całą drogę opowiadają mi o Marcinie, jak będą trenować, jak on spały potem z tymi gadżetami, które uda, na której się udało im załapać. Yy, łóżko sobie sobie piłką się obłożyły, koszulką, frisbee, coś tam. Po prostu fantastyczna sprawa. Ja zawsze na kampy chodziłem, w sensie jak byłem na kampie, to tak sobie popatrzeć. I tak czułem, że to jest fajne, rzeczywiście fajnie pracują z dziećmi, ale tyle wrażenia było. A teraz jest zupełnie inna perspektywa. Jak zobaczyłem ten kamp przez oczy własnych dzieci, to szczena na ziemi. Niewiarygodna, niewiarygodna przygoda dla dzieciaków, i to nawet takich, które są, były tylko obserwatorami.
0: Warte też jest chyba odnotowania fakt, no może to jest tak, że to ten termin był taki, jaki był i to, że tam jak to się wszędzie mówi, wracamy do normalności, chociaż nie wiadomo, czy ona się nie skończy zaraz i to wszystko tak ciężko też było zorganizować, żeby na przykład ten mecz finałowy był, Wojsko Polskie, z Timem Gortata, ale co chciałem powiedzieć, trudno się oszukiwać, w Warszawie nie było wybitnych dzieci, tak jak ta dziewczynka w zeszłym roku. To były normalne dzieciaki, które tam może ktoś tam coś więcej trenował, ale nie było jakichś super mega talentów wielkich. I to też pokazało, że, te, że, że nawet te zwykłe dzieciaki, które prawdopodobnie tą koszykówkę to mają tak... Może im to przyjdzie potem, ale no Maciek, no nie wiem, chyba, że coś mi umknęło, ale ja tam nie widziałem jakiegoś przyszłego kadrowicza. Kiedyś, wiesz, można było znaleźć jakichś ludzi, którzy się bardzo wyróżniają. Te dzieciaki, myślę, że dużo lepiej od nas czują tą atmosferę, że to nie przy jakiś facet, któremu ktoś zapłacił. Tylko jest taka trochę niezwykła na polskie warunki atmosfera. Ten typ robi to za darmo i nie ma w tym żadnego interesu. No, chyba, że polega to na szukaniu talentów i wyłapaniu kogoś po 28 tysiącach kampów. Ale te dzieciaki jeszcze bardziej czują to, że to jest takie nienachalne, nikt na, nie ma jakiegoś obowiązku, nie ma jakiejś tam presji. Ci wszyscy ludzie faktycznie robią to dla tych dzieci w odróżnieniu od państwowych organizacji, gdzie zawsze śmierdzi akademią i takim wymuszonym patosem, wiesz, musisz siedzieć, bo, bo, bo to jest ktoś tam. I to jest, też, to jest też myślę, że taki sposób, żeby dotrzeć do tych dzieciaków, nawet takich, które... Tą koszykówkę traktują jako kolejną grę, którą odłożą, którą odłożą na półkę, no, albo sport, tak. którym się zajmują.
1: To jest bardzo fajne też to, że oni tam aktywnie myślą o tym, jak docierać do tych dzieci. Bo Marcin teraz się na sytuacji, kiedy myślę, że tak dobra połowa dziecków na kampie nie widziała go jak grał w NBA. Mm? Tak nie, albo, a co najmniej go nie pamiętała, jak patrzyła z nasą. i Ciekawe jakby, to, Marcin... Maciek,
0: ciekawe jakby to było teraz, jakby, ja nie chcę tam wracać, nie ale powiedzmy Marcin sprzed Clippers. E, wiadomo, że byłoby mniej czasu, ale wtedy to się też wiązało z tym, że Marcin przyjeżdża z kimś z NBA. E, tak. Takim czy innym, nawet jeśli nie zawodnikiem, to zabiera tam jakichś swoich ludzi, nie wiem, e, od jakiegoś junior NBA, które wtedy jeszcze nie było bardzo połączone z Polską i zawsze ktoś taki przyjeżdża i ciekawe tak, jakby to było teraz, myślę, że to tylko byłoby lepiej, byłoby mniej Marcina bo wiadomo, wpadłby, wypad summer camp training camp takie z tego typu sprawy, wcześniej sezon ale myślę, że to jeszcze bardziej by się po prostu obiło echem
1: tak, ale na przykład nawet bez tego nie? widzę, że jest jakiś tak naprawdę one go znają bo rodzice ją powiedzieli, gdzie oni jadą nie? bo to jest ten sposób, że to często jest tak, że tatuś chce bardzo, żeby dziecko pojechało na camp no to i ja, no, no to dziecko jedzie na przygodę, ale jest też tak, że te dzieci częściowo nie kojarzą Marcina, bo go w sensie nie widziały na żywo, albo już jest mniej dla nich jest dla nich bardziej gościem z opowieści niż takim realnym człowiekiem. I oni tam znajdują kolejne metody na podchodzenie do nich. Tak? Przyszedł ten e, youtuber e, Blowek, tak? był Blowek, był Izak. To są postaci, które są dla dzieciaków bardziej znane. Jestem przekonany i patrząc po entuzjastycznej reakcji, jak słuchałem dzieciaki na trybunach, to więcej osób tego blowka kojarzyło niż samego Marcina.
0: No i kącik gracza Maciek, dla mnie to, to było to bardzo fajnie, że sponsor, że reklama, że Marcin też się interesuje e-sportem czy coś, stara się w to wejść biznesowo, ale ten kącik tam na hali z czterema komputerami, gdzie co jakiś czas jest więcej dzieci niż tam dowolnego kosza rzuca, no to trochę włos jeży się na głowie, nie?
1: Niby tak, ale z drugiej strony taki takie podejście, jak mi się bardzo podoba, Marcin to mówi... Na każdym kampie właściwie plus, nie jestem pewien czy sam dostosuję tej zasady, ale mówi to regularnie, że y, jeśli chcesz grać na komputerze, graj jak profesjonalista, czyli zamiast grać y, 8 godzin, 12 godzin non stop do uzawienia oczu, do zgrzywienia pleców, do po prostu padnięcia, to graj jak profesjonalista, usiądź na 2 godziny zagraj porządnie, wygraj parę partii wytrenuj się i potem odejdź poruszaj się, bo to jest potrzebne dla ruchu dla twoich pleców, dla twojego zdrowia bo tak trenują profesjonaliści, że tak wtafnie, tak, tak, nie wiem, tam, tak chodzą na siłownię albo chodzą biegać, każdy ma jakiś swój sport który oderwani oderwanie I, tak, i tłumaczę tym dzieciakom że balans w tym, w tym jest ważny Już to, to nie jest takie jak się robiło 15 czy 20 lat temu nie grajcie na komputerze, bo to jest złe nie odgonisz dzieci od komputera w pewnym wieku, no to przyciąga, ma siłę magnetyczną ale powiedzieć im: grajcie jak profesjonaliści, a nie grajcie po prostu do, do zażygania, do zamęczenia się to jest dużo lepsze podejście według mnie. I to fajnie, bo to tam, co prawda, Marcina tam wręcz się go sztab trzyma za ręce, mówią: Marcin, ale mówisz tylko raz o graniu na komputerze, a nie cztery razy, jak na ostatnim. I nie kampie. siedząc
0: przed komputerem.
1: Na stojąco chodzi przy, dzieci przy dzieciach, na to jest inna sprawa, ale no Marcin powiedzmy swoje przy sporcie przerobił. Tak? Teraz, ale, i bar ale bardzo mi się to podoba, jak on o tym mówi, i takie podejście, znajdowanie złotego środka. Tak? To jak gadałem z Kumplem, na przykład, no to on yy, miał taką sytuację, powiedział właśnie, że jego syn tam po się tego, tego nasłuchał to właśnie teraz siada do komputera, w sensie szykuje się, zje obiad, żeby mieć siłę, koncentrację, siada przed komputerem, bierze sobie izotonik i sobie gra dwie godziny właśnie, rozgrywa ileś tam partii, kończy grać, odchodzi od komputera i mówi, gdzie potem chwali, mówią, że ma lepsze wyniki dzięki temu, co usłyszał rok temu na kanty Marcina. Więc yy, to są takie małe rzeczy, które też dobre podejście. No, widać, że Ktoś pewnie Marcinowi pomaga w zrozumieniu tego. On nie ma swoich własnych dzieci, żeby to rozumieć, ale w ten sposób, ale ktoś mu to tłumaczy i on zrozumiał to przy tej współpracy z dzieciakiem dzięki tym swoim szkołom, które prowadzi. Fajne jest to, fajne jest to rozwinięcie, jak inaczej się po prostu. Jak stali się ekspertami od tego. To jest. To jest naprawdę zajebista sprawa.
0: Poza tym Marcin coś tam biega po tych komputerach. Też nie powiem, brałem udział w jednym z turniejów, to no nieźle tam się dzieją rzeczy takie, że. Faktycznie trzeba wybrać w wieku 20 lat. Albo jesteś gamerem, albo uprawiasz sport, bo na jedno i na drugie potem będzie za późno. Musisz się zdecydować. W moim przypadku na gaming jest już za późno. Yy... Chiny wprowadziły zakaz gry powyżej 3 godzin w tygodniu. Mateusz Dobosz napisał. No ale oni wiesz, oni to już mają tak, że u nas to w porównaniu my z nimi to nawet nie zaczęliśmy w ogóle grać na komputerze. Tam myślę, że ten przemysł już dawno przekwitł, tam już się to dawno zmonetyzowało, przedmioty w grach, ten interes cały. Chińczycy już są, myślę, za, za tą tęczą, w, na której my jesteśmy powoli. Wchodzimy albo, nie wiem, zjeżdżamy po niej. Także tego. Yy, dobrze. To ja chciałem powiedzieć tylko, że warszawska policja ustępiła mi miejsca do parkowania Macieka. Podobno policja męczy ludzi i nie jest dobra dla ludzi. A ja powiedziałem, że ja potrzebuję miejsca i Miałem to, że pili herbatę przez 6 godzin, to... dałeś
1: sprzyjać, że cię puścili.
0: Mhm. Tak. Dobrze, ja krótko tylko... Por... Ja to nazywam y, simonsofobią, ale... Maciek, czy ten simon w końcu gdzieś odejdzie?
1: E, szczerze mówiąc, to jest takie przyciąganie liny teraz. To przez kilka, przez kilka stron naraz. To jest tak, że z jednej strony masz... Y, Simonsa który, i Richa Pola, który ciągnie z Filadelfii Simonsa i jeszcze teraz grozi Filadelfii, że, że, że chce też Maxeya zabrać, żeby tam im jeszcze bardziej po prostu już się mścić, żeby go nie puścili w pierwsze i lepsze miejsce, gdzie Rich Pol chce, żeby Simons wylądował. Simons ciągnie do Kalifornii z kolei, bo tam jest i Kardashianki. Filadelfia yy, będzie chciała, żąda jakichś gigantycznych ofert, bo Darymory ma taki, taką strategię, Żądania monstrualnie wielkich ofert, po których jak idzie o połowę, nagle się okazuje, że i tak bardzo duża oferta, którą za swojego gracza, to jest, bo się wydaje, całkiem spoko przy tym, co chciał, co, co chciał wcześniej. Znam tą strategię tam.
0: to już wiem, to... wiem, za kogo za to obwiniać, Maciek.
1: Wszystko wina Moreja. I, i, a, inne, a inne drużyny, widzę, z kolei rzucają takie lowbole, tak? a Anuż tam, żeby. Takie lustrzane odbicie tego, co Murray daje, czyli skandalicznie niskie oferty typu Kings mówią, że e, damy wam Hilda i Bagley'a, ale wam nie damy Fox'a albo Haliburtona. I to jest takie przeciąganie, chociaż myślę, że to się złamie zaraz, bo dla mnie na przykład idealny pakiet dla obu stron to jest Fox plus Hilda za Simona i jakby to rozwiązuje problemy obydwu drużyn Sakramento trochę zeruje, troszkę bardzo rozluźnia salary, sytuację w Salary a Filadelfia z kolei dostaje dwóch gry, dostaje klepacza, dostaje rzucacza, tam pewnie mogła Philadelphia by wtedy puścić w pakiecie Simona nawet tego Maxeya, ewentualnie i to jest taki pakiet, który mi się bardzo podoba podobno Warriors nie bardzo chcą zresztą patrząc na to jak dobrze trafili Warriors z młodymi, to ja nie jestem pewien, czy będąc Warriors, bym wolał Simona niż przyszłość Kumingi. Wracając do draftu. Tak. Przy, przy, przy Kumingce chciałem powiedzieć o paru gościach z draftu. Ale masz też na przykład masz też właśnie i Warriors niekoniecznie ten Simons takim jest no-brainerem, bo myślę, że na przykład Wiggins może być dla nich niewiele mniej wartościowy niż Simmons, i może Simmons jest dużo lepszym graczem, Ale przy tym ich konstrukcji składu może być niewiele mniej wartościowy niż Simmons. Bo Wiggins był bardzo dobry ostatnio, więc też to może niekoniecznie podobać Warriors. Tam niewiele jest takich odbiorców. Wiadomo, że jest zawsze Toronto, które będzie robiło te swing for defenses. Zawsze. Tylko kogo Toronto może dać? Toronto może dać Flynn'a i Sekama. To chyba trochę mało, prawda? Więc, więc, Ale oni po prostu Van Flita nie oddadzą, nie oddadzą, też, nie oddadzą też raczej Scottiego Barnesa, bo są, są napalenie Scottiego Barnesa jak szczerbaty na suchary, więc tutaj jakby są takie właśnie te tarcia, wydaje mi się, taki najbardziej oczywisty pik, pakiet mogą zrobić Sacramento i nawet jeśli to nie będzie ten Fox z Hildem, to mogą wziąć Hilda, Halliburtona, Bagleya, i to też będzie fajny pakiet dla e, dla, e, dla z drugiej strony Fox z Simonsem to jest największy kretynizm na świecie, żeby ich połączyć na boisku razem. E, więc ja bym jednak e, dał Foxa z Hildem i zaszczał sobie Halliburton wchodzi, wchodzisz z Simonsem, masz obok niego tego psa w obronie Daviona Michela z draftu, chciałem podkreślić, Hali Halliburtona i masz ten taki skład młody, który możesz napędzać, masz Holmesa, który może loby łapać, masz czwórkę Harrisona Barnesa i to jest taki fajny skład biegający, co dostanie dupę po wszystkich w pierwszym sezonie, ale docelowo może być, jest dużo bardziej ekscytujący niż to, to co teraz mają Kings. I ja bym tylko... Wydaje mi się, że trudno znaleźć lepszego partnera biznesowego dla Fiat w tym momencie.
0: Ale wydaje mi się, jak ktoś to napisał, nie pamiętam, czy na espn czy The Athletic, w ogóle a propos espn Rachel Nichols została zwolniona. Nieładnie się cieszyć z cudzego nieszczęścia. Tak, się na
1: koniec, tam już umowili teraz?
0: Znaczy, w ten co cofnęli program. Cofnęli program, no ale jest jak gdyby wywalona. No co dadzą jej pogodę? Nowego programu nie dadzą, ale bardzo mi przykro, nie zrozumcie mnie źle, ale po, po półtora sezonu ostatnich no, może dwóch sezonów obserwacji tego w jaki sposób y, rozmawia, jakie pytania i co robi pani Rachel Nichols, też bym zawiesił.
1: Tak, to jest w To było w nieznośne,
0: to było takie pretensjonalne i to było takie takie, że aż człowiek żałuje, że Jackie McMullan poszła na emeryturę, którą sama ogłosiła, bo już nie chce jej się nawet gadać w podcastach. No i takich to osób brakuje, no a Rachel Nichols...
1: Ja nie poszłam na emeryturę, ona będzie pracowała w Reingerze jako podcasterka właśnie.
0: No ale ona też powiedziała w podcaście, że będzie unikała tego, będzie robiła tak jak najrzadziej, bo już chce nie robić tego w zawodzie. Będzie przychodziła czasem, gadała tam sobie, ale raczej no nie będzie tak już wiesz, w tym, znaczy będzie w tym no. To jest, to jest ekspert w no, dalszym ciągu.
1: To jestem taki ekspert. Mniej nie codziennie jak teraz była w ESPN. Tak jest.
0: Ale dobrze, to dygresja. To Cieszę się, że ktoś ogląda telewizję przynajmniej tam we własnych stacjach. Natomiast jeśli chodzi o Filadelfię, wydaje mi się, że tutaj już nawet nie chodzi o Sacramento. Wydaje mi się, że to, co, to jest prawda, co piszą, że te oferty były za dużo. Sacramento w ogóle jest skreślone dalej Teraz pojawiała się plotka z Warriors, ale fakty są takie, że przede wszystkim tutaj chodzi o dwie rzeczy to, że ile? 10-11 miesięcy temu pojawił się Daryl Morey? To, co teraz no. się dzieje, no, kierunkuje jego dalszy byt na, na, tych, na tego typu stanowiskach w jego karierze zawodowej. Bo bardzo łatwo będzie to yy, zniszczyć, bo ja rozumiem, rozumiem ten pomysł. Ben Simmons jest, kluby się go boją, bo nie wiedzą, co on sobą reprezentuje. Jednocześnie ma taki dosyć też jeszcze wprowadzający rozgardiasz tą sytuację, czyli ten dziwny kontrakt. Bo zwykle, kiedy Maciek dochodzi do tego typu rzeczy, to ci ludzie mają po dwa lata umowy, po rok umowy, no góra trzy, a tu nagle masz cztery. Ten zespół, który będzie zespołem docelowym dla Simonsa, będzie musiał się z nim męczyć i jednocześnie znosić te humory, a może dostanie dobrego zawodnika, więc też ta druga strona. Nie chce przeciągnąć tej szali, że a zapłacimy trochę górką, bo oferty Moreja zawsze będą górką, żeby Morej delikatnie na tym zarobił i przynajmniej w jakichś tam socjotechnicznych gierkach biznesowych był powyżej tego. Kolejna rzecz jest taka, że no, mamy pana Pola, który jak się potem okazuje, ja też się, ja dopiero się nie wiem ile, dwie godziny temu o tym doczytałem, Tyris Maxi jest też pod polem. Tak. Więc jednocześnie Polowi i tutaj wchodzi kolejny aktor do tej gry, może zależeć na tym, żeby tym, że na przykład mówiło się o tym pakiecie Simons i Maxi za kogoś gdzieś tam, doprowadzi do tego, że Filadelfia będzie mnie błagać, żeby zostawić kogoś, kto będzie prowadził piłkę. Bo jeśli Simmons odejdzie, Maxej będzie osobą, która będzie no, spała z piłką, tak jak twoje córki, on będzie w Filadelfii spał z piłką, będzie za wszystko odpowiedzialny z piłką dopóki on nie dotrze do Embiida na przykład. I wydaje mi się, że Simons już nawet nie jest tutaj problemem, bo kluby się po prostu boją, za jakiś czas te oferty nie będą przyjmowane i będzie zejście trochę z ceny. Wiesz, jak się sprzedaje auto, nawet najlepszy klasek wychuchany, wydmuchany, zejdziesz trochę z ceny, będziesz trzymał się tego rynku, cena cię zweryfikuje, to nie jest ten czas, schodzisz w dół sceny. I to samo będzie z Simonsem. Chyba, że jest trzecia droga. On wyraża swoje niezadowolenie, bo mu odbiło i naćpał się czegoś w wakacje i przyjedzie na ten obóz. I po prostu weźmie na wstrzymanie przez kilka miesięcy, aż nie znajdą mu odpowiedniego, odpowiedniej damy do, do tego mariażu. I Filadelfia na tym ucierpi. Ja też się cieszę trochę, że nie ma tam żadnej dramy, że z Embidem tam nie ma żadnej kłótni. Po prostu Simons nie wie chyba czego chce, a jednocześnie albo my nie wiemy, może super przetrenował wakacje, w co wątpię, ma to coś, co da w nowym klubie, bo w Filadelfii nie jest tego w stanie dać. Ale jeśli tego nie dał przez jakiś czas, w konsekwencji nie, nie wierzymy w to, że to się może stać.
1: No, z nim jest ten problem, że on też przy okazji mówisz, jak mówiłeś, ma bardzo długi kontrakt, On ma tak naprawdę 5 lat kontraktu. Tak? przez 4 lata. 4 lata 5 lat. Chyba to biorę teraz chodzi o przedłużenie, nie?
0: Hmm, chyba tak.
1: Tak, na to jest taki, taka gwiazda na takim, na takim kontrakcie nigdy nie jest dostępna na rynku, trzeba sobie powiedzieć szczerze, nie, nigdy to jest przypadek, absolutny element. więc to, że...
0: Gracza tego kalibru, kalibru All-Star, no,
1: tak, miłość boską. więc kalibru All-NBA, mhm. był all nba graczem, All-Defensive Team, więc facet tego typu rzadko bardzo jest dostępny na rynku, a na takim kontrakcie absolutnie nigdy, więc bez precedensu, Więc to ma wszystkie argumenty, bo jak Morey będzie chciał, to może spieprzyć całkowicie relację z Klarz. Nikt tego nie lubi robić, ale jak będzie chciał, tych dociśnie butem. To są dwa bardzo twarde charaktery, i Daryl Morey. To nie jest tak, że któryś któregoś dociśnie. Więc Tylko Maciek, skupować.
0: Maciek, Morey jest tym gościem, co ma warzywniak, a Paul jest gościem, co ma bronisze. Ten od warzywniaka nie zacznie sam sadzić pomidorów, żeby je sprzedawać. Przynajmniej nie od razu w weekend. A jak tamten już nie będzie mu sprzedawał pomidorów, ten nie będzie miał to sprzedawać. Morey chyba nie do końca jest w, Wiesz, w tym upper handzie takim.
1: Niby tak, ale z drugiej strony masz całą masę agentów w NBA, którzy nie przypadają za Polem, bo im kradnie klientów.
0: No wszyscy nie lubią ci w Richempole.
1: Ci pozostali będą z kolei dużo nie pracowali. Z nim, więc to jest takie, no dwoje babka i tak dalej. No więc. Ja myślę, że to się skończy takim, że oni będą się teraz sprężą mózgów, a już po cichu... Gadają między sobą po cichutku, jak tu współpracować, żeby to dobrze dogadać, żeby żaden nie dostał, nie miał kółku z tego. Yy, możliwe, że Morey w ramach gestu w stronę Pola puści Maxeya ja, razem z Simonsem, a z kolei Pol pozwoli na, w sensie że znaczy nie będzie się burzyło to, że jego klient wyląduje na jakimś Zadupiu w Sacramento albo w jakiejś innym Minasocie. Yy. Z drugiej strony jestem ciekaw bardzo, Podobna Minnesota ten, te w ogóle ktoś pokazał, że są idealnie, przygotowali kontraktowo się na wymianę po Simonsa i wszystko jest po prostu idealnie i pod to przygotowane. Problem jest taki, że co oni a Simonsa mogą oddać? Jeśli oddadzą Edwardsa, no to przepraszam bardzo, ale wiesz to co, by ja nie mi wiem, bardzo <głos》>, o Jezu.
0: ja nie wiem, co jest bardziej zabawne. Czy to, co powiedziałeś, czy to, że Patrick Beverly widzi kontendera w Midensocie po przyjściu, byciu kontenderem po przyjściu Simonsa?
1: On jest, Dopiero, co mówił, grit and grind, baby, więc daj ja spokój.
0: Co ten chłopak bierze? Yy, dobrze, to zanim przejdziemy do over -under, to ja chciałem powiedzieć, że Cleveland już ma według mnie najlepszy skład w NBA. Lauri Markanen, Taco. Ta drużyna po prostu idzie w bardzo dobrym kierunku. Sacramento Kings jest zagrożone, jeśli chodzi o debilizm. Chicago też. To, co no i... ten robi? Co?
1: Cleveland będzie płaciło prawie 40 milionów dolarów rocznie za dwóch podkoszowych, których tani zamiennik możesz pozyskać łącznie na 10.
0: No dokładnie tak. Mało tego, Przez... jeszcze Portland weszło do akcji. Obie... Portland wzmocniło zespół. Larry wiesz, Damian Lillard strzelał do niena... z nienaładowanego glocka w toalecie u siebie w domu, jak to przeczytał na Twitterze.
1: Ale wiesz, nas to, jest, nas to jest gigantyczny upgrade nad y, Derrickiem Johnson Jr.
0: No zdecydowanie, którego to... przytuliło Chicago, trzeba wspomnieć. Jego konkursy wsadów na treningach już widzę, że będą gorące, ale nic poza tym. Tak.
1: najlepsze, zalety tego to jest tak, multipozycyjny, bardzo dobry, rolujący obrońca, Larry Nens, y, Laurie Markkanen, dobrze rzuca, Derrick Jones jr. Dobrze skacze. <śmiech> to, jest, to jest to, co drużyny dostały. Nie mam kompletnie, czemu Chicago nie wzięło Larego Nance po prostu. By tam idealnie pasowało jako Baka 4-5. Idealnie by tam pasowało.
0: Tylko wiesz, ja się obawiam jednej rzeczy, że Mark nagle zacznie robić rzeczy, które, których nie robił w Chicago z nieznanych przyczyn i wszyscy będą żałować. Ja już nie chcę wracać do Gaffordów i Carterów, ale podejrzewam, że no będzie lepszy niż Chicago. Tylko ta drużyna będzie gorsza, no wiadomo. Więcej okazji do grania, ten niby spacing, który... Ja nie wyobrażam sobie, jak oni będą podawali piłkę przez...
1: Ale gdyby... Słuchaj, gdyby Cleveland wzięło, zamiast Laurego Markanena i Jareta Alena by zapłaciło łącznie 15 milionów dolarów rocznie. Przez łącznie 15 milionów dolarów e, duetowi Kelly, Olejny Robin Lopez, by wcale nie było gorszy niż teraz będzie.
0: No i na pewno pewniejszy w wielu aspektach, jeśli chodzi o taką brudną defensywę. Tu zebrać, tu podbić piłeczkę, no, tu kogoś Robin uderzyć. Robin
1: Lopez dostał 5 milionów rocznie. Dostał Robin hmm. 5 milionów rocznie, Jarret Allen 20 milionów rocznie. Oczywiście, że Allen może być troszkę lepszy, ale to nie jest różnica rzędu, nie, nie, nie cztery razy lepszy, tylko troszkę. Nie płacisz Arlenowi 20 milionów, a zapłacisz Rubinowi Lopesowi, Lopesowi 5 milionów. Nie płacisz Laureum Markanowi 50, 50 milionów, jak możesz zapłacić Olnikowi 30 To jest taki zero, zero upside'ów w tym wszystkim, jest po prostu jakiegokolwiek. A, ten, a i tak jeszcze są jeszcze tańsze substytuty Olenika, które, które też będą pewnie równie dobre. Jest to. Nie, w sensie Cleveland jest. Cleveland to są moje asy, oni będą walczyć twarde o playoffy, skończą z 29 zwycięstwami, będą mieć w ich więcej niż pistos. Dobra, to
0: skoro tak, to wchodzimy w Over Under Maciek. Ja wiem o tym, że znaczy, to, to będą takie typy, pogadamy o tym trochę. Zaczniemy od dołu, skoro tak się rzucasz o tych najgorszych. No <laughs> I e, ostrzegamy, że to są typy od jednego z bookmacherów, który tam został przeanalizowany pod względem tych typów. Ta jego oferta to jest Online, ale wiem, że jakiś Cezars Online, oczywiście wszystko z Las Vegas. Więc będziemy starali się uśredniać, bo je, na przykład przykład Nets. 55,5 na tym oficjalnym, w, w Las Vegas 53,5, kogoś innego jeszcze 54,5. Dlatego będziemy bazowali na tym, co pojawiło się na NBA.com, już wam mówię, eee, dwa dni temu, trzy dni temu, przepraszam.
1: Bet online, bet on, bet online przez, przez NBA.com.
0: No? Dobrze, ja tutaj umieszczę grafikę na ekranie. Eee, słuchajcie, też będziemy wbijać do... Y, do bookmachera podcastu specjalnego bo tam są zakłady długoterminowe co roku się bawimy to może też jakaś piąteczka tam pójdzie Na przykład będzie w ogóle czas przed sezonem kiedy po postawimy typy na nasze nagrody i też tam wejdziemy sobie macie w opisie link co trzeba wpisywać żeby wiedzieli że jesteście od nas może jakieś bonusy będą tam na waszym koncie kto to wie ale wpisujcie tam no macie w opisie to wszystko co ja będę gadał dobrze Maciek 30. drużyną według Las Vegas i 29. możemy rozpatrywać je dwie naraz, bo mają podobnie. Jest Oklahoma, która jest zaproponowana na 22,5 i Orlando na 23,5. Y -y,
1: Oklahoma biorę under, bo tu sam Presti nie pozwoli, żeby drugi raz wypaść stop 5 draftu. Oni <gry> zrobią wszystko, żeby być najgorsi na świecie. Zresztą, jak spojrzysz na ich skład, to oni. Szybko, bo to jest przepiękne. Tam jest tak, gracze, którzy mają, wart, którzy mają w ogóle, nadają się do NBA to jest tak, Theo Maledon to jest rezerwowy. Shea, Josh Giddy to jest trzech. Giddy to jest ruki. Cztery, Lugens Dort i może Derek Favors. No to... A tam masz jeszcze, a na skrzydle to masz Pokuszewski, który jest Cały czas bardziej jakimś takim atrakcją z cyrku niż graczem NBA. Darius Bazde, który zrobił gigantyczny regres w zeszłym sezonie. Słucham? Aiz... Basley zrobił regres w zeszłym sezonie.
0: Bardzo duży progres zrobił. Pozostał po w lidze. Wygrąc, Pozostał w a, lidze.
1: Został... Względem bańki regres. Isaiah Robi, który wyglądał fajnie przez moment, a potem przestał wyglądać fajnie. I się okazało, że wcale nie daje. Tam nie ma kompletnie, całkowicie, totalnie nic, na pozycjach 3-5, ale tak dramatycznie nic. Nawet chyba tego rukiego trema nam wzięli tylko po to, żeby, żeby tam był ktoś, kto rzuci 4 punkty, ale przy okazji odda 14 rzutów. Jest tak abstrakcyjnie że ten skład celowo źle zbudowany. I po prostu sam presji stwierdził, dobra.
0: Celowo. Trener przesadził.
1: Mam, za, mam, za dobrego, mam za dobrego trenera, który swoimi setplayami, zagrywkami i tak dalej wygrał mi za dużo spotkań sezon temu i musiałem po prostu posadzić trzy czwarte składy, żeby zaczęli przegrywać. To teraz już wziął sam w swoje ręce. Ma piki zamiast graczy. Zamiast gorszy graczy ma gorsze piki i oprócz tego ma bandę dziwnych, nie pasujących do siebie gości w składzie, więc już yy, na drogę, oni mogą, według mnie nie wygrają dwudziestu spotkań w tym sezonie.
0: Czekaj, bo ja tutaj mam mały rozgardiarz, chcę to jakoś opanować dobrze, czyli under, tak. tak? Tak. No ja... A ile w tym sezonie Maciek jest spotkań? 72?
1: 82. 72? 80.
0: Nie, 72. Dla Oklahoma będą 72, więc na 10 ostatnich nie to przejdę.
1: Pierwszych 20, <laughs> a, po a potem zaczął tankować i będą przejmować sześć, 62? Ostatnio zaczęli za późno. 20% dla nich. A Kurczę. Potem 6, jeśli to jest, 6,
0: Jeśli to jest próbka, to ja bym dał lekki over, że będzie 24-25%. To jest bardzo ciekawy zakład. Myślę, gdzieś u Bukmachera jakiegokolwiek. No ale logika wskazuje, że Michał. to Schander. Nie będę się kłócił. Dobrze. Jezu. Michał. Aha? Michał.
1: Co? W ostatnim sezonie nie posadzili nawet Lugłęca Dorta, bo ja, zbyt dużo.
0: ja wiem o tym, no ale to jest 82 posadzili mecze. nawet
1: Dorta. Jak wsadzasz Dorta, bo, za, bo z Dortem jesteś za mocny, to jest coś nie tak.
0: Dobra. Orlando Magic jest wycenione na 23,5. Ja bym dała over.
1: Ja też bym dał lekki over, bo Orlando zawsze chce walczyć o coś. I będą, będą tam wygryzali, będą walczyli. Oni mają teraz nowego trenera zdaje się, nie? Tak. Więc może ten trener nie pomoże w tym, chociaż... Chociaż nie, nie. Wydaje mi się, że będzie over. Wydaje mi się, że będzie over, że oni będą naprawdę troszkę bardziej skrapi walczący niż się wydaje. Mają taki skład troszkę, mają, oni nie mają takiego złego składu w pozorom, bo mają y, tego Saksa, który jest już dobry. Na dwójce tam będzie kurczę, pewnie będzie na dwójce. Potem będzie Fultz, ale na początku pewnie może jakieś, będą grać może na dwóch gardów, może na kole Antonego, Terence Ross y, jako, jako rzucający punkty gość. Masz jeszcze tego Czoma Okeke, bardzo fajnie, Jonathan Isaac, Franz Wagner, który jest gotowy do grania w NBA, masz fajny duet centrów pod koszem bo Mobamba w zeszłym roku wreszcie się pokazał, chociaż trochę masz y Wendela Cartera, to jest taki zespół, który tam wygra parę spotkań więcej, ale nie, nie duży obrad, taki będzie tak 25-26 tysięcy powiedział, a nie 23.
0: Ja tutaj też na ekranie odpaliłem na przykład na no Orlando, dając over, u naszego Bookmachera nie wygrasz za dużo, 1,86, oni to wiedzą, Maciek też. Oni są, tego, no. oni są tego świadomi, nie zarobicie na tym, więc nie polecam. Ale absolutnie racja, poza tym Orlando jest, tam jest dużo osób, wbrew pozorem, które mogą naprawdę zagrać dobrze i Orlando może być powyżej wszelkich oczekiwań, mimo że na tym nie powinno jeszcze zależeć. I to u nich może być najlepszym problemem, że mogą być za dobrzy w stosunku do tego, jak chcą źli być. Dlatego dajemy over i o Boże, święt. Detroit Pistons jest wycenione na
1: 25,5. Tak, aż tak źle? W sensie nie, oni, wiesz co, oni mają bardzo, oni, oni mają skład na over. I mają skład na jakieś 28-29 zwycięstw. Tyle, że oni bardzo, i Kate Cunningham, jeśli się okaże, że jest tak dobry, jak myśli, on myśli, że jest lepszy niż wszyscy, myślimy, że on jest, mimo że myślimy o nim bardzo dobrze, yy, to mam się play teraz być nawet. Ale Pistons to jest drużyna, która jest dołu tabeli całego wschodu. Najbardziej zależy, po, na całym wschodzie najbardziej zależy na byciu ostatnim. Z punktu widzenia menedorskiego. Więc tam będzie
0: Ale... takie
1: sadzanie graczy, takie będzie kurcze, yy, przeszkadzanie im, takie będą odpoczynki, yy, będzie mieszanie składem. będzie Luka Garza wchodził w niektórych meczach w pierwszej piątce, będzie wchodził, będą jakieś przedziwne rzeczy się działy, wszystko tylko po to, żeby nie wygrywać tych spotkań. Więc oni zrobią lekki under, będą mieć takie 20, 25 24 zwycięstwa będą mieli, ale będą bardzo pilnowali, żeby być na dole wschodu i w low 5 ligi. Plus wschód jest naprawdę mocny, bo na wschodzie masz 13 drużyn, które są być w playofach.
0: No tak, ale to jeszcze bardziej świadczy, że Detroit w tym przegrywaniu, podobnie jak Orlando, może nie być tak łatwo. Poza tym tak, z tego. Poza tym, no też. To już nie tylko z przyczyn reklamowych, ale wszędzie, gdzie nie spojrzeć, no to ten Under jest, jest za dwa na przykład. Więc ja myślę, że, że należy myśleć tym, że to może być 26, 27 zwycięstw. To może być taki sam over jak w Orlando. Ja bym dał over. Ja wpisuję over,
1: Maciek. Dobrze. Ja też ja z punktu widzenia składu ich jakby i tak dalej, to nie mogą zrobić nawet, wiesz, i 31 zwycięstw, patrząc na to, jak mają dobry shooting i tak dalej. Problem jest taki, że oni będą sobie rzucali strasznie kłody pod nogi. I myślę, że Jeremy Grant, że Kate będą odpoczywać, że będzie Killian Hayes nie ma, czy będą grać wszystko na niego on będzie bał się oddawać rzuty będą nam się dziwne rzeczy działy ale tak, może być też over, lekki over albo lekki under to jest tak na styku, to jest trudna linia 25,5 to jest taka linia, że GM będzie na under, skład na over Zobacz.
0: Houston Rockets 26,5 to jest... Ja nie, myśmy z Karolem w zeszłym roku też mieli takie ze dwie drużyny, które były tak nisko usadowione, a potem był taki, taki over, że szkoda gadać. Ja nie wiem, czy w przypadku... Ja nie spodziewałem się, że Houston wygrasz 30 spotkań. To jest chyba niemożliwe, nie? No ale...
1: To się jeszcze pobiją wszyscy.
0: No właśnie, ale... Ale 26,5 to też jest dużo zwycięstw. I obawiam się, że, że mogą nawet, kurczę, no nie wiem właśnie. Gdyby było E, czyli equal, to bym postawił equal, no ale nie ma połówek.
1: Houston, kurczę, ma...
0: o, ja bym dał over, wiesz, bo to może być tak dzika ja drużyna.
1: Ja... Nie, under, 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 under. Też tak? Under. under.
0: Ja sprawdzę, co mówią Masz mądrzejsi tak. od nas.
1: Houston, Houston dla mnie to jest drużyna, która... To jest tak, rookies nie... Rookies nie pomagają wygrywać, o ile są absolutnie wyjątkowo specjalni. Tam masz tak, że masz na, masz na pozycjach gardów: masz John Wall, DJ Augustine, który jest pewnie najmądrzejszym gościem z nich wszystkich, Jalen Sachs, który jest twój, Jalen Green, który jest totalnie getto. i totalnie Kevin, getto. Jest totalnie getto. Oni tam, tam jest gangster, dwóch gości po prostu z getta i DJ Augustin, który będzie ich wszystkich nie został w twarz na treningach.
0: Grypsujesz? Tak. Nie. Tu idziesz do frajerów i tam DJ Augustin siedzi z trenerami. Poza
1: tym z tym z frajerami. Tak? Siedział, będzie siedział z spodem, z, 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 z trenerem na frajerni. Y, Christian będzie Łódź będzie, będzie, będzie się spóźniał pół godziny na treningi. Będzie się obrał, że ma za mało piłki. Y, tam jest ten skład jest kompletny tam jest dużo fajnych pojedynczych graczy, którzy kompletnie ze nie pasują, według mnie ten skończył jest katastrofą, plus Houston bardzo, bardzo, bardzo zależy na przegrywaniu teraz, bo w tym roku jest ostatni rok, kiedy te Ewy mają pełną kontrolę nad swoimi pikami. Od przyszłego roku już tego nie mają. Więc oni muszą skończyć tankować w tym roku po prostu, więc to jest ten rok i to mogą ostatni razy brać asety i muszą iść w górę.
0: Mało tego, to jest bardzo ciekawa drużyna, naprawdę. Wbrew pozorom utalentowana, Cieka. gangsterska bardzo, owszem, mogą parę rap płyt nagrać, w ogóle... Będzie
1: się fajnie patrzyło na nich, ale.
0: Ale, ale... ale... nie, dobrze. Jest... No.
1: Szansa to, że oni się pobiją i to między sobą, a nie, a nie z przeciwnikiem. No i jakby była, jak dajesz linię na 0,5, na over-under, czy będą bójki wewnątrz drużyny, o których się dowiemy, to ja daję over.
0: No to nie, to to wiadomo. Houston Rockets. Boże, tam Cleveland Cavaliers mają tyle samo niby w Las Vegas, aczkolwiek widzę, że już są małe różnice, też 26,5. Dla mnie to będzie zdrowy under.
1: Dla mnie over. Oni bardzo chcą wygrywać, bardzo chcą wygrywać. Ale
0: kim, Maciek? Kim? Co? Jak?
1: Kevin Love na, na
0: kozetce, leżący u psychoanalityka. Nie,
1: Kevin, na... Kevin Love... Ile jest over, under, na ile spotkań Kevin Bo Bo jeśli jest 5,5, to daje under.
0: To nie, to aż tak w nie wchodzimy.
1: Ale generalnie patrząc na Cleveland, ja bym dał over, bo im bardzo leży na wygrywaniu. Duet Garland z znaczy, Sexton nie jest najlepszy, ale Garland jest dobry i Sexton jest dobry osobno. <laughs> Otoro jest bardzo dobrym obrońcą i ma parę fajnych spotkań w zeszłym sezonie. Jared Allen, Laurie Markanen to jest pasujący do siebie frontport, który jest tylko potwornie przepłacony, ale jest w niezłej jakości. Yy, ale potwornie przepłacony. Evan Mobley w obronie powinien pomagać im już teraz, zwłaszcza jak będzie grał na centrze. Więc to jest taki skład, który oni myślę, że oni będą tak yy, gonili play-in, a się nagle zorientują, że, nie, że mogą ich nie dogonić i nagle będzie takie... Jesteśmy już, mamy za dużo zwycięzców na szczyt loterii, ale za mało na... Lane cholera jest co robić. Według mnie oni będą takie, to jest drużyna, taka akurat na, na przedział 29-31 zwykle.
0: Podzieliłem to. Ja daję Under, bo konsekwentnie patrząc na przykład na Houston gangsterskie albo na Oklahoma. Albo na te, na przykład na Detroit, albo Orlando, o których mówiliśmy. Cleveland chyba nie jest w tej grupie, co Detroit i Orlando. Oni właśnie mogą chcieć walczyć, ale ta walka skończy się na tym, że Markanen zmieni pod koniec tego sezonu nazwisko na Narkanen. Będzie musiał ćpać, żeby to wytrzymać. To nie jest dobry kierunek. Ja wiem o tym, że tam jest masa talentu, tak. Też jestem zakochany w niektórych zawodnikach, ale, ale nie. Po prostu to nie wygląda tak, ja wiem, powiedziałeś gangstersko w Houston. Ale mam wrażenie, że... No, no i co z tego, że gangstersko? Tam trochę więcej drzemie talentu takiego nieodkrytego, który... który można fajnie zagospodarować. Nie wiem. Jakoś tak tutaj mam przeczucie, że to się może zakończyć dla Cleveland lepiej niż dla Houston. W tym sezonie. San Antonio, 28,5. Ja bym dał over. Zdecydowanie, to jest za proste. Zobaczmy, ile płacą Maciek.
1: Na schematach, na, na, sch na samych schematach Popa będą mieć więcej. Oni są, y nie będą najgorsi na zachodzie, bo będą pewnie trzeci od dołu na zachodzie. Mogą być jeszcze przed Minnesotą.
0: Minnesota ale... idzie po tytuł, to jak to przed nimi? Co ty, co ty robisz?
1: Ale to oni nie będą, znaczy nie będą w play-inach, ale po prostu na tym, że po nagraniu the right way, pop way, nie przegrywamy spotkań, gramy set play'e, bronimy twardo, rzucamy celnie, nie oddajemy trójek, rzucamy z półdystansu, męczymy tym drużynem, wiesz, tak jest takie, cała masa old school'u w tym, taka i upartości, że on się nie zgadza na tankowanie, to na samym, na samym niechceniu przegrywać, oni wygrają ponad 30 spotkań według mnie. Eee, to... Zachód jest słabszy niż był w ostatnich latach
0: znaczy, no, no, czy, czy to jest oczywiście to no, jeszcze, jeszcze nie wiem tego ale na to się zanosi chyba, że tak jest eee...
1: tak Talent, i talent, jeśli chodzi o talent, to w tym roku chyba ja po raz pierwszy od bardzo tam więcej talentu na wschodzie niż na zachodzie. E,
0: dobrze, Bookmacher daje tutaj też dziwna sprawa, bo w, P w PZ booku jest over i under tyle samo. 28,5 wycenione po 1,90, także oni też nie wiedzą co z San Antonio. Podoba nam się to, nikt nie wie co z San Antonio się dzieje, ale my dajemy over. Washington, Minnesota, <gryw> która zdobędzie tytuł, no ale mimo wszystko zacznie z niższych pozycji. To będzie taki slipper pewnie.
1: Waszyngton jest
0: trudne. Waszyngton i Minnesota po 33,5. Który będzie miał over, a który under? Czy Minnesota bierzemy w gwiazdkę, bo Ben Simmons się tam pojawi? Chyba nie.
1: Waszyngton over. 33 że no, Na wschodzie będzie bardzo duża grupa zespół, taka 34-41 zwycięstwa. To będzie bardzo ciasno.
0: No jest ewidentnym właśnie, pewniakiem, 1,76. Ma dużo
1: dobrych graczy. Znaczy, no nie ma żadnego, ani jednego świetnego gracza, ale ma dużo dobrych graczy. Ma dobrego rozgrywającego, nie świetnego, dobrego rozgrywającego Dean ma, świet... ma tego jednego świetnego Billa, ma trzech niskich skrzydłowych, trzech silnych skrzydłowych, trzech centrów, każdy z nich jest graczem do rotacji NBA, ma bardzo głęboki skład, mogą grać dwunastoma biegającymi zawodnikami, trzynastoma graczami po prostu każdy meczu rotacji zapieprzać i zamęczać przeciwników. i na samym tym zrobią sporo zwycięstw. To jest takie intensywnie, defensywnie um, mają kim grać, mają od cholery dobrych graczy. Po prostu będą, żadnego takiego ponadprzeciętnego poza Bilem, ale na tym porobią zwycięstw dużo, bo Kuzma jest niezłym graczem, nie jest Big Free Lakers, tak jak Lakers próbowały go sprzedawać, tak samo jak Big Free Lakers nie jest teraz no, Talen Horton Tucker, tak jest ani nie Westbrook. Ale yy, Kuzma jest zdobywaczem punktów dobrym. KCP, bardzo dobrym free obrońcą. Rui Hachimura fajnie się rozwija ofensywnie. Daniel Dia, fajny zmiennik. Na centrze masz świetnego, defensywnego Gafforda, świetnego, ofensywnego Harrela. Dziwnego, ofensywnego Bryanta. Masz masę, masę ludzi, którym możesz grać, możesz mężyć rywali. I oni na tym po prostu, na... Potrzebie bycia w play-inach i na tym szerokim składzie. Myślę, że over będą spokojnie.
0: No, tutaj też widać, że to jest ewidentny faworyt. 1,76, 33,5 też dają u nas. Minnesota? Thunder. Thunder? Będą jak
1: Thunder? Pobiją się o piłkę.
0: A, nie wiem, co mam o tym myśleć, ale 33,5, jeśli jest zdrowy kat, jeśli wszyscy są zdrowi. To jest over.
1: To kto oddaje żuty tam? Gdzie nie ja wiem, zero? kto nie
0: interesuje mnie, kto oddaje żuty. Ta drużyna będzie lepsza, jeśli wszyscy ja będą tylo? zdrowi. I ile wygrali tylo? w zeszłym sezonie Maciek spotkań. Ile Midesota wygrała? Ja chcę to wiedzieć. Ktoś mi przypomni na czacie może ktoś napisać. Bo wybuchnął mi tu okna, a jak nie, to dobra zbulwersowaliście mnie. Sam sobie sprawdził. Bo nie chcę robić wykładu, że oni wtedy byli chorzy i tak dalej, nie? Ale, ale jak gdyby... Kat, jeśli... No właśnie, więc dodaj sobie do tego non-stop kata. Non -stop. Patryka Beverly, który może wpaść w efekt nowej miotły i zacząć tam sprzątać ludźmi, bronić i te takie spotkania ze słabiakami z zachodu, to Patrick Beverly będzie wygrywał sobie obroną, mimo wrodzonej głupoty czasem na boisku, ale będzie to robił. Myślę, że dalej jest... wygrali... No.
1: Sorry, ale wygrali w odpowiedniku yy, normalnego sezonu 26 spotkań.
0: No, no widzisz, teraz, to, no, to, to, no to już jesteśmy coraz bliżej.
1: Bo nasz progres o 11 spotkań, to jest strasznie dużo.
0: Kurczę. Nie, o
1: 10, o, 9 spotkań, o 8 spotkań, sorry.
0: No jeśli byłby to over, to będzie o niewielką ilość spotkań, to jest pewne.
1: Ja daję, ja daję ambu.
0: Tak? Dobrze, jadam lekki. Albo
1: ja, ja tak, dopóki nie zobaczę kata wygrywającego cokolwiek, albo Diangelo Russella wygrywającego cokolwiek, albo Antmana wygrywającego cokolwiek, albo Malika Bisleya zyskującego zwycięstwa dzięki swoim, swoim rzutom.
0: Jak wyjdzie z więzienia?
1: Jaden McDaniels dostanie depresji nie dostając piłki. On tam będzie najbardziej depresyjnym graczem NBA, bo będzie oddawał jeden rzut przez całe mecz. A będzie chciał oddawać bardzo dużo, tylko dostanie jedno podanie przez całą resztę, odda jeden rzut.
0: Dobrze, wchodzimy, Maciek, teraz do grupy komediantów. No. Czyli Toronto Raptors i Sacramento Kings mają taki sam proponowany wynik. O
1: 36,5. Raptors mocno over ode mnie. Takie mocno over. Jestem... Ja nie jestem za mocno over,
0: jest. ale jestem przekonany, że to będzie oscylowało w 38 zwycięstw, 40. Jakieś takie rzeczy.
1: A ja się nie zdziwię, jeśli tam będzie na przykład 44.
0: No to ja też się nie zdziwię, ale myślę, że to będzie ocieranie się o 45 tops. Niech będzie, ale to nie będzie... Się nie
1: zdziwię, jeśli oni nie będą w play tylko w playoffach offach od razu.
0: W finałach od razu. w
1: wszystko, tak. wszystko kliknie. Nie, w I potem dostaną w papę strasznie z szóstego miejsca. Ale się nie zdziwię, jeśli będą na przykład przed niksami.
0: Hmm, jeśli chodzi o Toronto to tak, ale Sacramento chyba Ander i to zdrowo, nie?
1: Sacramento zdrowy Ander <laughs> Sacramento jak <laughs> zawsze sacramento ma połowę składu centrów. oni mają siedmiu centrów dosłownie mają siedmiu gości którzy siedmiu gości, z których sześciu umie grać tylko na centrze, a siódmy powinien być centrum
0: to jest Maciek dobra, wolna agentura po prostu, tak się nazywa tak, to zjawisko na kółkach
1: Eee, to jest mocny under to, tu jest, nie ma mocny, o czym, o, to jest mocny under dla Sacramento
0: tu już chyba nie ma o czym gadać bo Sacramento to zgadaliśmy, mam wrażenie aż za dużo, więc idźmy dalej wiesz co, tutaj wyczyśćmy to moją rozpiskę, bo zostało mi 20-19 na tej planszy, 20 miejsce Charlotte Hornet 38,5 i Nowy Orlean jedno zwycięstwo więcej 39,5
1: Hornets Over, od dla Under. Hornets Over, bo mają naprawdę fajny, głęboki skład ze zdrowym Lamelo, który jest super i według mnie... To jest, jest drużyna, model. Maciek, twoim
0: zdaniem, na 40 zwycięstw na wschodzie? Hornets, tak. Teraz? Chyba nie.
1: nie no tak. Spójrz, 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 pomijając nazwę Charlotte Hornets, co generalnie każdy zaczyna sikać ze śmiechu, o tym słyszy bo oni są takim mem mem memem, to spójrz, tam masz piątkę, masz piątkę masz bardzo fajną, już nastalasz piątkę super, masz Lamelo, Rozier, Hayward, PJ Washington i e, e, tam, PJ Washington, e, PJ Washington i Miles, e, Mason Plumley. To jest fajna, to jest bardzo fajna, bardzo uniwersalna piątka za PJ. Ja mogę jeszcze grać Miles Tambiers, to jeden z nich jest na ławce wtedy. Na centrze, za Majcem plami, masz jeszcze tego właśnie PJ, który może wchodzić wyżej. Masz Kaja Jonesa, który może lować do kosza i robić sady. Masz głęboki, fajny skład. No, ma bardzo, ma, ma Charlotte, ma fajny skład, głęboki, ma bardzo dobrego gracza, młodego, i dużo podają. Więc y, według mnie to jest bardzo sympatyczna drużyna, która powinna być super fun to watch, pasa i powinni zrobić over według mnie.
0: Tak? No to ja daję lekki under. Ale nie dlatego, że ich hejtuję, tylko uważam, a, że...
1: Jeszcze na no złota.
0: właśnie, to chciałem powiedzieć. <śmiech>
1: Smith jest bardzo dobry backup, backup rozgrywający. Tam jest bardzo... James Booknight, który też pewnie dawał punkty złapy, Nie, no jasno macie, fajny.
0: ja się jaram, ale to dalej nie przemawia do mnie, że jeśli te Raptors mają oscylować w wyniku 40, 45, to powinienem wycenić bardzo podobnie Charlotte Hornets, bo to są dwie różne drużyny. To jest raz, a dwa to wiem o tym, że... Charlotte, też jak Toronto, no ale będzie zarabiać na tych ludziach, na tych ludziach, na tych drużynach, o których mówiliśmy wcześniej, grając kilka razy z Detroit, leciutko sweep, kilka razy z Orlando, leciutko sweep i stąd będą te większe spotkania, ale ja myślę, że to będzie 38, no może przekroczę i będzie 39 i to nie będzie dobry typ, ale... Myślę, że 41 to jest sufit trochę, jak na dzień dzisiejszy tej ekipy, która się rozwija. Za sezon 5 dych, witam z przyjemnością, ale to jest chyba trochę za wcześnie. Myślę, że 40 no, nie, nie
1: przepraszam. Hornets mieli 33 zwycięzca sezonu. Gdzie Atlanta,
0: gdzie Hornets, Maciek, to jest porównywać, w wiesz
1: co. Czekaj, ale poczekaj. Oni mieli mimo kontuzji... Mimo kontuzji Lamelo, tak? Mimo kontuzji Highwarda, mimo gorszego składu niż teraz, w zeszłym roku zrobili odpowiednik 38 zwycięstw. 37,5 zwycięstwa zrobili. Odpowiednik. Więc to jest minimalny progres, który muszą zrobić tylko.
0: No właśnie. Dobra, co mówiłeś o Pelicans? bo wejdziemy w drugą planszę wtedy. Under. 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 Też jestem tego Tam. zdania.
1: Tam jest. David Griffin z każdym dniem bycia ich GM traci na swojej opinii, którą zbudował w Cleveland. Na czym? Na opinii, którą w Cleveland zbudował dobrej swojej.
0: Kiedy on ją zbudował dobrą, powiedz mi.
1: David Griffin mhm. miał dobrą opinię bardzo w Cleveland, tak był jeszcze ich GM i był bardzo wysoko ocenianym gm w tamtych czytach, kiedy odchodził z Cleveland, tylko on sobie wybierał w ofertach. Widzisz, siedlali w Nowym Orleanie, że Gryfini do Nowego Orleanu jako GM. Po czym, no robi nawet nie błąd za błędem, tylko wielbłąd za wielbłądem.
0: PZBook też nie wie, co ma z tym under... zrobić, bo to jest po 1,90, under i over 39,5.
1: Więc... Oni mieli te... w zeszłym roku ile? Już, już spójrzmy. W zeszłym roku mieli 31 zwycięstw, więc musieli by zrobić większy progres niż Hornets. No to, to, jest, to jest odpowiednik 35 zwycięstw w tym roku, jakby, więc to jest. Ja nie wierzę, że oni zrobili progres, nie, nie wierzę, że oni będą nawet lepszą drużyną.
0: No i tamte kwestie z Zayonem i tak dalej. Ta drużyna jest trochę taka, że zaczyna już drżeć. Eee. tak, tam
1: jest presja, tam jest presja na, na drużynie która powinna być młoda, się rozwijać zbierać niestety nagle się tak, nie presja, jest, że zaraz
0: to jest trochę analogicznie odwrotne do tego co jest w Charlotte, że tam powinna już może pojawić się presja ale tej presji nie było i grają lepiej bez tej presji niż z nią, a tutaj wszyscy są otoczeni tym zajonem, kultem niemalże okultyzmem wokół Zajona że Boże, Jordan, Lebron wszyscy tutaj dokładali istotne kawałki układanki a my dalej mamy, nie mamy
1: Teraz mamy ciekawą drużynę. Jaką? Memphis.
0: Ua. Jared Calver zdobędzie mistrzostwo. 41,5. Lekki under, chyba.
1: Lekki under dla mnie też.
0: Ale Oni... czy poczekaj, ale Jamorant odpa... odpalony. Jamorand,
1: sam Jamorant, nie. Sam Jamorant to jest. Ale zaraz, dobrać.
0: a Jackson. On może się w końcu też kiedyś odpali.
1: Oni zrobili więcej zwycięstw według, wiesz. Oni w zeszłym roku zrobili więcej zwycięstw niż yy, jest ta projekcja, bo to w zeszłym roku zrobili 43 zwycięstwa odpowiednio. Mm
0: -hmm. Czyli co, under, Dobrze. O, tu jest komediowy klub dwójki. Chyba, że chcesz coś o Memphis powiedzieć, bo ja będę oglądał Memphis. Oni są...
1: Dla mnie Memphis będzie super fajne do oglądania, ale oni konsekwentnie budują się na przyszłość, nie na teraz. I wydaje mi się, że ta drużyna będzie w tym roku w takiej fazie przejściowej, że będzie... To jest ten moment, że ten krok wstecz, żeby zarobić dwa kroki do przodu. Mam takie wrażenie.
0: A ja mam tylko takie wrażenie, że Memphis to są Sacramento Kings, tylko że robiący dobrą robotę, bo podobieństw jest sporo. W minusach też trochę, ale to sobie tam myślę Ludzie myślą.
1: Sacramento Kings,
0: Teraz jest komediowy klub dwójki, czyli Nowy Jork, Indiana, Chicago.
1: Wszyscy under? Bulls under, proszę, nie Bulls over. Zatkajcie uszy. To jest under w chuj. Hmm. Po prostu. To jest. Yy, opór Under dla mnie to jest drużyna, która się y, odbije od własnych oczekiwań. Która? To tak potężnie, bo będzie na nich ich presja, oczekiwania. Ale or, o kim ty a, mówisz teraz? Do... O, nowym, o nowym Jorku.
0: A, okej. Okay. Ja dałem wszystkim Under.
1: <głos> <głos> Nowy Jork. Under, Pacers. Yy, ja bym dał Pacers over. No, no ja myślę, Bullsover
0: Bulls Bulls over zdecydowanie, wydaje mi się, że to nawet może 50 zwycięstw tam się pojawić, nieoczekiwanie. No,
1: no, oni będą, pewno myślę, że jeśli nie będą w playoffach, tylko będą w playinach, to będzie rozczarowanie już.
0: Tak, Indiana to jest jak zwykle po cichutku, malutku mamy 44 zwycięstwa, więc to jest no, lekki ten... over moim zdaniem
1: zwolniony ich trener był uważany za po prostu, teraz wychodzą takie historie o nim i ci insiderzy wszyscy w NBA, jak pozwolono im o tym mówić, mówią, że sam, że to sam fakt, że on odszedł, był i zostali bez trenera, to jest plus 5 zwycięstw. To był tak zły. Tak go zróżnicowano. nienawidzono. A, a co dopiero to, że przychodzi za niego jeden z najlepszych trenerów w NBA. No zrobili z tym składem 45 tysięcy gwizdząc.
0: I to nie twarzą. 44
1: 45. Spokojnie.
0: 14. miejsce Portland jest jedno zwycięstwo więcej od komediowego klubu dwójki. Chyba 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 Ander taki leciutko. Może. Chociaż jak Portland?
1: wszyscy... No. Jak oni wszyscy będą zrobić to będzie over, ale...
0: Ale też taki, ale też taki leciutki chyba, to nie, nie spodziewałem się. Co,
1: taka presja na wygrywanie w tym sezonie. No. Może oni będą w każdym meczu chyba gryźli parkiet, chociaż Kurcze, może beat-ups radę trochę im obronę ustawić? Oni w zeszłym roku zrobili wyraźnie powyżej tego, co jest y, teraz. Mają, pro, mają projekcję. Bo oni lepiej od 47 zwycięzców, więc ja bym dał im over.
0: Dobra. Jak ja
1: dałem... Myślę, że będą lepsi od Clippers.
0: No jak dałem z Indianą, to powinienem analogicznie tak samo postąpić. Clippers, tak? Będą lepsi... 34,5. No, I
1: na Glazers będę od Clippers, tylko nie wiem, czy Clippers.
0: Y Clippers over.
1: Trzeba Clippers
0: ryzykować. Tak, under dajesz?
1: Yes, under. Jak Clippers under, Portland over, Clippers under.
0: Okej, okay, to ja muszę to sobie skopiować. O. Dobrze, tam następna komanda. Już mówię.
1: Posłucham 46,5. Tak. Czekaj,
0: Czekaj Clipper zdałeś under, tak?
1: Clipper under.
0: Dobrze. E, o tak, 46,5. Atlanta Hawks i Boston Celtics. Myślę, że. Myślę, że Boston będzie, będzie lekko over. To też jest taka drużyna z tych takich Portlandoi do podobnych 50 zwycięstw And so. Także myślę, że nie można się bać i dać tu over. Port Boston musi w końcu grać w kosza, Maciek. To jest ich ostatnia szansa, bo inaczej przyjdzie no, Lebron James. Co?
1: 50% zwycięstw tylko w sezonie Boston.
0: Będą mieli więcej w tym.
1: A w czym są lepsi niż byli rok temu?
0: Nie wiem w czym są lepsi, ale mam nadzieję, że w końcu nie będą popełniali tych samych błędów i na przykład Jason Tatum będzie jeszcze lepszy niż był na przykład.
1: Nie, ja im daję under.
0: Nie po to chodzi na siłownię. tak? Ty, jesteś, ty jesteś hamem i, tak, i hajterem, Maciek.
1: Daję, bo stanowi under, Hogs, Hawks są trudni, ale chyba Hogs będą over.
0: Hmm. Zgadzam się z tym, no, absolutnie.
1: 47 zwycięstw powinni 47 sezon temu, teraz są 46,5, powinni być trochę do przodu, oni mogą być drużyną na 50 zwycięstw.
0: Co nasz bukmacher tutaj mówi na ten temat? Nasz bukmacher mówi, że nie wie, bo jest 1,90 w obie strony. Też nie wie. Hoax na Boston, na Hawks, tak. I na Bo a na Boston jest tak, że Under jest za, za, za 2,05, a Over jest za
1: 1,80. To ile gra się u naszego bookmachera?
0: Eee, zapraszam, Maciek, tylko wpisz nasz kod, żebyśmy wiedzieli, że jesteś od nas. I pamiętaj, Taki kod ko powiedz. Jest w opisie. Mało tego, macieku, możesz zawsze zasubskrybować, skomentować albo no napisać tak do szans. mnie na Instagramie, że śmierdzą mi stopy, do czego też I zapraszam. I
1: ustawić dzwonek na powiadomienia przy nowych programach.
0: Tak jest, dokładnie, Maciek, bardzo dobrze. I donate y, wszystko jest w opisie, pięknie. A ten podcast jest sponsorowany, sponsorowany przez oficjalnego chronometrażystę Ligi NBA, Maciek, jakbyś nie wiesz. <laughs> Więc chciałem powiedzieć... A, a propos, dostałem prezenty od naszego ulubionego patrona, sponsora i najlepszej firmy zegarkowej, której ta z Polskiej Ligi nawet nie, nie myła pasków. Są prezenty do Koła Fortuny i będzie niedługo koło Fortuny takie, że będą bidony, Maciek, które mają ogrzewacze. Rozumiesz? Bidon z ogrzewaczem? Żebyś herbata twoja była ciepło, miała? I tylko masz, dla naszych masz. słuchaczy są te bidony przeznaczone.
1: Nie dawaj słuchaczom, myśli mi jeden. To się.
0: Eee, wchodzimy w dziesiątkę. Denver, Dallas, 47,5. Eee, ja w przypadku obu drużyn mam ten sam kłopot. Nie wiem, czy spodziewać się wyraźnego progresu, czy pozostania na tym samym pułapie. Bo obie drużyny sprawiają spra mi spra 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 problem w tym.
1: Denver w krótszym sezonie zrobiło 47 zwycięstwa, to jest odpowiednik 53,5. Over. A Dallas, ale miało mareja A Dallas, słuchaj, zrobiło ile było Dallas w zeszłym sezonie? Dallas miało 42 zwycięstwa. I to jest pewnie odpowiednik 47. I. W obydwu przypadkach, ale to jest 47,8. i 8, więc to jest to samo, co teraz mają w projekcji. I szczerze mówiąc, mam przy obydwu drużynach duży problem, bo Dallas... Nie, Dallas daje Under. To jest ten sezon, kiedy pierwszy raz ktoś powie coś na lukę. I powie na lukę, że Jason Kidd robi coś jego mamie.
0: A Maciekam przepraszam, coś... a czy jakby Dallas było za 48,5, też dałby się Under? Bo... Skoro
1: przy 47,5 under, to 48,5 też nam under. tak. Okej,
0: okay. bo nie, bo widzę, że tutaj to jedno zwycięstwo więcej jest u naszego Buka niż u Las Vegas. Dallas
1: daje under. Dallas daje under. Mm -hmm. Bo tam szczerze mówiąc, oni nie zrobili żadnego kroku do przodu, mają problemy bardzo z pozycjami podkoszowymi. Jeśli nie zrobią jakiegoś transferu, to nie do końca czuję, czy mieli być lepsi, zwłaszcza że mają gorszego trenera, trenera niż mieli. Więc Dallas myślę under, a Denver, Denver mi sprawia problem, cholera jasna.
0: Nie, Denver myślę, że to bez strachu over. można dać over, bo to historia może się powtórzyć. Świetny sezon regularny, wchodzimy do playoffów, tylko że yy, rozmawiałem, z, z, rozmawiałem z Rafałem Juciem na kampie i na przykład zapytałem o Bolbola. Ball Jemu jest strasznie daleko do gry normalnej w, w sezonie, że trener mówi, dobra, masz 15 minut z, zawsze.
1: Tak, tam jest, tam jest daleko. Nie, Denver mają bardzo solidny skład, mają Michaela Portera, który może wykonać gigantyczny skok w tym roku i mają Jokicia, który jest po prostu zajebisty, więc Denver over, Dallas under, bo szczerze mówiąc Dallas... Ma skład bardzo zbliżony się od dalszego sezonu, tylko jest gorsze o. De facto zastąpiło co? Josha Richardsona zastąpiło Regime Bullockiem. To jest ich wielki ruch off season. I zmieniło Rika Carlina Jasona Under. Dallas Under, Denver, Denver Over.
0: No to się zgadzamy w tym 8-7 Miami Golden. Wycenienie na tyle samo po 48,5. E... Golden, ja bym zaryzykował, żeby dać over. W obu przypadkach ja over.
1: Tam, obu, obu over. Tutaj, tutaj ten Kyle zdrowszy skład, tak. rok dłużej, bardziej ograny, lepiej dopasowany, ci młodzi lepsi trochę, tak. Miami over i Warriors over. Mimo, że dla, dla Warriors to nasz znaczy spory progres, bo Warriors ile mieli no, sezon temu? 39-33? też nie aż taki spory po prostu. Ale tak, nie jest. Mają, oni mają naprawdę dużo lepszy skład niż mieli tak naprawdę. Warriors mają fajnych, poddawali sobie graczy. Over, over. Myślę, że over, spokojnie.
0: Maciek na Miami 1,95, over 48,5. Jak coś, wiesz? To jest czy... wysoka
1: linia dosyć, jak na taką drużynę weteranów, bo to jest, bo no. to jest wiesz. Ja, ja jestem blisko. Miami zrobiło odpowiednik 45 zwycięstw sezon temu. Dodali Kayla Lourego, będą o rok starsi, bardziej ograni o i tak dalej. I mają troszkę lepszy, e, troszkę lepszy, troszkę lepszych weteranów i tak dalej, tylko to jest stara drużyna. Oni mogą się trochę oszczędzać w sezonie, w sezonie zasadniczym. Nie mają tego Dragicza, który parę spotkań tam niczego potrafił wyciągnąć, kiedy tam inni odpoczywali. Nie mają Nana, żeby tam punkty zdobywał tak łatwo. No to jest na styku, bo dla mnie jest taka na 48-49 zwycięstw, szczerze mówiąc. Tak.
0: Jestem ciekaw, jak bardzo będziemy się mylić od tego wszystkiego za jakieś trzy miesiące.
1: Czekaj. No. Nie, ja dam under, przepraszam. Ja imam Ander. Komu? Majaj. Bo myślę, że oni będą się trochę wieźli przez ten sezon i wschód jest na tyle mocny, że parę tysięcy po prostu ucieknie na to.
0: Eee, ten kto zmienia typy teraz to nie, nie zasługuje na nic, dobra poczekaj nie,
1: no, trudno, ale nie, 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 przemyślałem po prostu sobie tak patrzę, zobaczyłem kto jeszcze został na wschodzie i na wschodzie zostało nad nimi tylko Filadelfia, Bucks i się nie do końca i nie jestem wcale pewien czy Miami będzie czwartą drużyną z wschodą dobrze,
0: jedziemy dalej, znowu Tercecik, szóste, piąte czwarte, Utah, Phoenix Filadelfia po 51,5
1: Utah over, Phoenix over, Philadelphia.
0: I tu się zaczynają kłopoty, bo to już będzie śrubowanie wyników niektórych drużyn. Utah, nie, no over, Utah over, zgadzam się. Utah
1: over z marszu, wydaje. Co, Phoenix? Oni w zeszłym sezonie byli. W sensie Utah i Phoenix over z marszu. No właśnie. O, obie drużyny były na tym poziomie w krótszym sezonie. I są mocniejsze niż były. Na pewno A. nie słabsze.
0: A z Filadelfią to. Trzeba zaczekać na Simonsa, no ale ja nie ja wiem, czy bym dał under. Kurczę, sam ambit jest w stanie to ja zrobić.
1: Dał under. Ja bym dał under, bo wschód jest mocniejszy. Oni będą, oni będą, tam będzie ciasno generalnie na pozycjach, na wschodzie na pozycjach 3-6, może nawet 3-7 będzie ciasno.
0: Lakers 52,5. Duży over. Lebron zwariuje, Russell Westbrook oh. jest zwariowany. Będą mieli, wygrają wszystkie mecze nawet.
1: Nie, over. W sensie to jest tak, że to będzie... Będą trochę zgrzytały zęby, ale po prostu dwóch z tych trzech gości będzie grało cały czas na tym po prostu w takiej wębie, gdzie cały czas to się odpoczywa. No trudno stawiać, żeby ktokolwiek zagrał. E... Gdyby... Gdyby ktoś mógł zagrać, e... każdy siada cały czas, odpoczywa. No, i ma mieć dwóch z trzech gości, z czego Westbrook, który na pełnej intensywności będzie robił punkty. Westbrook naprawdę, ja się tak śmiałem z niego tam 15 minut temu, że on nie jest częścią Big Free, ale tak naprawdę Westbrook to jest gość, który sam ciągnął Wizards w ranie tym po play-in. W zeszłym sezonie w tym momencie był po prostu najlepszym graczem, grał lepiej niż Bill nawet. Wierzę w to, że on tam, że tam jest drużyna, która zrobi z tego over. Lebron będzie na misji, Westbrook będzie na misji, Davis będzie na misji, żeby mm -hmm. też powiedzieć, że jest lepszy niż temu. I tam wszyscy mają motywację. Małpeczki na ramieniu, dużo starych fiadów będzie im pomagało. Mają bardzo Dokładnie fajne. Tak Dokładnie to graczy.
0: chciałem powiedzieć. To jest to właśnie.
1: Będzie over. Będzie over w tej
0: Milwaukee Bucks, 54,5, druga drużyna. Over. Hmm.
1: Over. To jest taki over w ogóle według mnie w ciemno. Oni a będą, jeśli, oni a tak... jeśli
0: zdobędą mistrzostwo mając 53 zwycięstwa, to nie jest grzech. I tak są najlepsi. na. Nie. No może nie najlepszy, jeśli Brooklyn będzie lepszy, no to okej, okay, ale, ale luźna sytuacja. Według
1: mnie, tak, ale według mnie takie drużyny jak Bucks po zdobyciu mistrzostwa mogą być trochę lepsze. I to jest tak, że oni teraz uzupełnili te dziury w składzie w rotacji, które mieli po tym, jak pozyskali tego Jarru Holiday i tam się strasznie kitrali pod hardcapem i tak dalej. Tak, bo tam oni tam mieli jakieś hardcapowe problemy jeszcze. I tutaj będą, tutaj spokojnie będą. Spokojnie, spokojnie myślę idą w over, oni tam mają dosyć szeroką tą rotację gardów teraz, dołożyli tego Graysona Alena. To było bardzo fajne pozyskanie, był fajne dodanie. Kurde, tam jeszcze do, pozyskali kilku, fajnych graczy, ja sobie przypomnę. Jest Grayson Allen pozyskał, do, dołożyli Alena, dołożyli sobie jeszcze tego Jezus, zgubi, zgubi mi się gracz. A Georgia Hilla, on będzie bardzo przydatny graczem na scenę zasadniczą, zwłaszcza Semi Orzeleche, przyda się im do obrony, do bronienia generalnie tam, żeby tę czarną robotę na boisku. Rodny Hut, oni są mocniejsi niż byli w tym po prostu.
0: Rodny Hut jest fatalny.
1: Ale rodny Hood to jest gość, który może wejść, parę punktów ci zdobyć. Zawsze masz szansę, że ci pomoże. Masz szansę, że ci, jak się nie będzie pomagał, to będą grać. Jesteś młodzi w jego miejsce. Ale ma, wychodzisz i masz, ale masz w taki sam skład jak w zeszłym plus Grayson Allen, George Hill i Semi Ożeleche, a teraz straciłeś Bryna Forbesa.
0: A ja zaryzykuję w taką znaczy teorię, w to, co pokazuje Milwaukee, że ta tam końcówka sezonu, dobra, będziemy, przekraczamy 45 gdzieś. W marcu już potem to możemy sobie wiesz co i wydaje no mi się weź... 54 zwycięstwa, 55, ale to będzie under mimo wszystko.
1: No ja daję over.
0: Brooklyn Nets, najlepsza drużyna rzekoma sezonu. Over.
1: Na sezon, sezon zasadniczy będą robić rzeź.
0: Boję się tego typu, ale też jestem za tym, tylko że to zdrówko. No
1: tam, Oni mają wszystkich weteranów z ligi, którzy po prostu do nich podłączali. Teraz jeszcze Remarkus Oldrich nagle wstało z grobu i mówi sięmano, grom z wami.
0: A wiesz, ile płacą za over 56,5 naszego bookmakera? 55. No ile? Bo u naszego bookmakera jest 56,5. No. 1,95.
1: Ja w ogóle mam taki też, pomysł. Postawi, też postawił over na to. Ja bym dał Brooklynę na 60 zysł spokojnie.
0: Może zróbmy konkurs taki, że, że ja nie namawiam do, od razu bookingu wielkiego, ale za dwa złote kupon z tymi takimi waszymi typami, jak na przykład zarejestrujecie się u naszego bookmachera. Ja zamierzam stworzyć taki kupon za dwa złote, żeby postawić wszystkie 30. Macie Ciekawe, czy wejdzie. Przy...
1: Da się? Zebok czy kombinowane over rendery?
0: No, czekaj. Niektóre... Nie
1: wydaje mi się. Niestety nie. Tylko niewielu bukmacherów zagranicznych daje. No tego. właśnie, może kombo tu nie działa. W się tak nie daje.
0: Trudno to pojedyncze. Jakiś ciekawy zakładzik na przykład można dołożyć no to
1: 60. sobie. wszystko.
0: Ten to już patologią wieje. Dobrze. Yy, my z Maczkiem zaraz mamy walkę o kontrakty, dlatego sekcja pytanek może dzisiaj być krótsza. Ja idę zerknąć na czat. A tak poważnie to wystarczy, że w opisie wpiszecie PSL, Book tam na dole i jest wszystko tak jak mówiłem. Tam nie ma żadnej wyższej filozofii, bo ktoś mnie tu pytał. To i Maciek, już notujemy. Użytkownik UNIXTA nie ma szansy wygrania termosu z ogrzewaczem. Bo się z niego naśmiewa, ironizuje i twierdza niesłuszność tego wspaniałego wynalazku. A jest przepiękny, prze bo nawet na tym siteczku na herbatę masz logo oficjalnego chronometrażysty Ligi NBA, która zaczyna się za 47 dni. Ja powinienem pracować w radiu i sprzedawać medu albo te, te płyny, co afty się robią w buzi. Pytania jakieś. Dawid S. Cię pytał. Woden, jak predykcje z poprzedniego sezonu? Jaka skuteczność?
1: Overender? Wiesz, co to muszę sprawdzić? to miałem na tym na Nie sprawdzałem sobie tego, ale zaraz to szybciutko możemy e, szybciutko możemy to podsumować, bo...
0: To w międzyczasie no. Robert Redmer napisał Magic ze zdrowym Isaacem i Fulcem na luziku over 23,5. Orlando będzie miało defensywne top 12 14 całej ligi. Zdrowy Isaac? To już jest żart? Można się śmiać? Ten chłop jest tak połamany, że ja nie wiem, czy on się jeszcze... A, nie życzę mu, ale... No historia... Dobra. No?
1: Mogę szybko? Tak, Atlantę no. powiedziałem, over 36,5 z Lokiem. Trafiłem. Tak? I to wszystko? Boston, Boston Under 45,5 trafiłem. Nets over 45,5 trafiłem. Charlotte Hornets, Under 25,5. Nie trafiłem.
0: O, to dobrze.
1: 3 na 4. Bulls, Over 30,5. Trafiłem. o pół? 4 na
0: 5. No właśnie się dlatego śmieję. Co za ekspert.
1: Event Under 22,5. Trochę wygra jedno z. Trafiłem też o pół. Ja... 5 na 6, Expert. Dallas over 42,5, tutaj chyba o pół przy kolei w drugą stronę, ta 42 mil to nie trafiłem, 5 na 7, Naget 44,5 over, trafiłem, 6 na 8, pistons z żalem over 23,5 na szczęście plankowali, na szczęście nie trafiłem, to jest ile, to jest 6 na 9?
0: 6 na 9 Maciek. Nie wolno takich rzeczy mówić na YouTubie. Za to jest demonetyzacja.
1: Warriors 36,5 over. Trafione. Czyli 7 na 10. Dalej patrzymy. Rackets Under 34,5. 8 na 11. Nugget in 39,5 to nie, tutaj nie trafiłem. 8 na 12.
0: <grym> tutaj nie trafiłem.
1: Clippers over 45,5 i tutaj
0: hey Maciek A możesz w sumie powiedzieć?
1: Dobra. To co, co, coś powiedz jeszcze raz mądrzejszego ode mnie, a ja spróbuję. Yy,
0: właśnie, bo ja mam informację, ona jest dosyć smutna, ale jednocześnie wesoła. Maciek, Maciek już nie będzie występował w naszym programie. A ta druga wiadomość jest taka, że słuchajcie, ja podjąłem decyzję, że sprzedaż różnego typu merczu będzie trwała tak, że jest zawsze coś w sklepie do startu sezonu, bo potem, szczerze mówiąc trochę z lenistwa, dwa, żeby coś było zawsze świeżego, to raz na rok może będą jakieś specjalne koszulki, ale tak nie będzie już, już sprzedaży żadnej, tylko będą jakimś trybie konkursowym do dostania. To samo dotyczy wlepek więc od startu sezonu znikają sklepy wlepkowe i koszulkowe i będzie, będzie tylko ekskluzywnie czyli Maciek nie dostanie jak zwykle nie, ale dla was coś się znajdzie no Maciek to było to najmądrzejsze co miałem teraz
1: liczę ale właśnie miałem taką A, serię
0: dwie rzeczy są Maciek przecież Lamarkus Aldrich wraca do koszykówki i nikt o to nie zapytał i tutaj u Insta zapytał o coś ale ignoruje jego pytania bo śmiał się z termosu ale ma pytanie o Pola Milsapa.
1: Hmm, to to co pyta?
0: Nie, no i czekam na twoje podsumowanie. No. Czy policzyłeś to? Ile trafiłeś, na ile?
1: 15, czekaj 15... 16...
0: Ale jesteś powyżej...
1: czyli jesteś powyżej mitycznych
0: 50%, które są... 50%, 17, które są sukcesem w bettingu.
1: 18... 19.
0: No ja to wyrzucam się z tego podcastu. Jesteś za dobry. 19 na 30. Dobrze, szukaj sobie. Słabo, bo to szy...
1: miałem serię chyba 7 pudeł z rzędu.
0: Szud... Szukaj sobie nowej pracy. Jeśli masz więcej niż 50%, jesteś za dobry, żeby tu występować. Yy, pytania są, Wy... powiedz cyfrę, 1, 2. O pola Millsapa są. Jeden. I kto komuś się od razu wydało, że. Że, że to są te same pytania, czyli dostajesz to same pytanie. Nie, poważnie, czy Paul Millsap wypełnił lukę po Jeffie Greenie, czy jednak jest za daleko po drugiej stronie rzeki?
1: Wypełnią gremialnie według mnie. I tam tam Jeffy Green był tylko troszkę większą wersją Bruce'a Browna. Więc yy, oni tam mają tak, mają, zamiast Jeffa Greena mają Brusa Browna w tej dobrej roli, mają Paula Millsapa, mają na Aldridgea, więc tam oni nie zauważą braku Jeffa Greena. Przestałem do, do Jeffa Greena. Ale co. straszne.
0: Ale uważasz, że to jest jakiś taki update, który będzie można traktować jako kolejny wielki gracz w Brooklinie? Czy po prostu Brooklyn podpisał sobie Zadoniowego Gościa, bo mam wrażenie, że Paul Milsa może trochę się tam odbudować właśnie dzięki temu, że on nie będzie dużo rzeczy będzie polegało na nim, ale to nie będzie taka presja, że tylko jest on od tych rzeczy.
1: Słuchaj, według mnie i on, i Lamarkus Aldridge, i James Johnson. James Johnson, jeśli ktoś będzie miał lukę po, bo James Johnson to jest dokładnie typy Jeffa Green'a na boisku. James Johnson, Paul Millsap, Lamarkus Aldridge, oni będą grać wszyscy po 10-15 minut na mecz, a nie będzie dużych ról dla nich, Paty będą grać 15-20 minut na mecz. Jezu, jaki mają głęboki skład, to jest wreszcie skandaliczne, skandaliczny, jaki mają głęboki skład, to jest 60 zwycięstw, po prostu krzyczy z tego składu. Strasznie Jasne. Nie lubię ich, w sensie nie lubię dwóch z trzech ich liderów i są, są straszne emocje. Hmm.
0: James Harden powiedział, że w końcu jest zdrowy i zobaczyć.
1: Potem, potem, trzy dni później pokazał brzuch. I hmm. się okazało, że brzuch też jest zdrowy solidny, zdrowy brzuch. <grym>
0: Oj, dobrze. Idziemy na rynek wolnych agentów. A jedną rzecz chciałem powiedzieć tak najzupełniej poważnie. Jeśli ktoś jest z, z okolic Warszawy albo chciałby na przykład sobie przyjechać na jesieni i zobaczyć jak pięknie pada i brzydko jest w naszej pięknym mieście, to jest wystawa NBA Exhibition. Tam ja na naszym Facebooku udostępniłem ten link. Zdaje mi się, że porozumiałem się w pewnej kwestii, jeśli chodzi o wcześniejszy wstęp tam, dzień przed otwarciem. Także może coś Powiem wam, czy warto iść. Sklepik ma być. E... A druga sprawa jest taka, że może przed startem sezonu uda mi się porozmawiać z osobą, która siedzi w centrum powtórek NBA i zastą... zastąpiła chyba pana Borgio, jeśli chodzi o mówienie w telewizji, co się stanęło teraz, bo jesteście za głupi i muszę wam wytłumaczyć. Bo pan Phillips może zgodzi się na występ w podcaście specjalnym. Trwają rozmowy. Dobrze, Maciek, możesz powiedzieć coś ciekawego? A jak nie, to idziemy.
1: Nie, już, ja już nie mam ciekawego do powiedzenia.
0: Znaczy to ogólnie, co mówiłeś, było mało ciekawe, nie? Ale tak teraz myślałem. To
1: już już wyczerpałem już, już nawet z tych resztek ciekawości.
0: No dobrze. Pamiętaj, nic ode mnie nie dostaniesz za godzinę i dwie minuty. Nie oczekuj niczego.
1: Spokojnie, na razie oczekuję ratowania własnych graczy.
0: Aha, No to też prawda.
1: Idziemy przychować ofertę.
0: Dobrze. A, i już nagrałem z Karoliną Szydłowską. To już spoiler mały. Pierwsza kobieta w podcaście specjalnym o zboczeńcach, o NCAA i tego typu rzeczach. Ale to nie wiem, kiedy to zrobię. Myślę, że na weekend. Także do widzenia Państwu. Maciek, pożegnaj się ładnie. Życzę miłego weekendu, tygodnia, jesieni, cokolwiek. Trzymajcie się.
1: Dzięki, na razie. We'll